0: ¿Has visto una película que se llama Los viajes de Sullivan? No. Es otro de tus defectos, no ves suficientes películas y los acertijos de la vida tienen respuesta en las películas. Cartelera. Saludos a todos, bienvenidos a un programa express de verano de El Podcast de Cine Oscar y Rarities. Os habla Javier Vidal y en los próximos 20 minutos hablaremos de la película El cuento de las comadrejas, que es el nuevo trabajo de Juan José Campanella que se acaba de estrenar en España. Es un eh, director muy querido, al menos en España. Causó muchísimo impacto allá por el año 2001 el lanzamiento en nuestras alas del Hijo de la Novia, que es una eh, película que lo petó, tuvo absoluto éxito y además nos, eh, nos permitió conocer a Ricardo Garín, que aquí es muy querido y además ya lo tenemos adoptado incluso, diría yo, que como español. Y además Juan José Campanella hace 10 años se firmó tal vez una de las películas más relevantes de la historia del cine de su país y en general del cine iberoamericano como es El secreto de sus ojos, una película imponente e importante que se presentó en el Festival de San Sebastián y aunque en el festival no la premiaron, una cuestión, una decisión que fue bastante polémica, finalmente la película tuvo una trayectoria que la llevó incluso al Oscar, a la mejor película de habla no inglesa, el segundo que recibió Argentina. Juan José Campanella eh, nos tiene habituados a películas de, de tramas, eh, digamos, amables, de corte romántico y también con esa especie de gimnasia eh, verbal eh, que predican mucho los argentinos, eh, ese estilo a veces con, con sorna, con un humor negro, con retranca que nosotros lo asociamos ¿no? con una manera de, de ser y de proceder típicamente argentina y que, digamos eso, recorre toda la filmografía de Campanella, pero no solo la suya, sino la de muchos de, de sus coetáneos y también en el cuento de las comadrejas Hay que decir que Campanella llevaba bastante tiempo sin dirigir, de hecho... Eh, nos remitimos al secreto de sus ojos hace 10 años como último trabajo de ficción en acción real, porque antes en Simpas había rodado Metegol, película de animación, que con todo, digamos, que puede entenderse como una excepción, como una especie de paréntesis eh, de la carrera de, de, de Campanella. Y decir que aquí en España el fenómeno fue tal del Hijo de la Novia, que a posteriori se estrenaron algunas de las películas antiguas de Campanella, como El mismo amor, la misma lluvia, algo que a fecha presente con el tema plataformas, Netflix, etc., no sé si sería posible, pero que, en fin, eh, da incluso pues, más pruebas y más argumentos a la querencia que le tenemos a Juan José Campanella por estos lares. Y eso también explica que nosotros eh, tuviéramos muchísima curiosidad vuelve esta El Cuento de las Comadrejas, que sigue, de hecho, está en cartelera en Argentina y muy probablemente pues, le espera de cara a otoño-invierno e pues eh, una, tray una trayectoria bastante granada por las carteleras europeas y mundiales, me imagino que con éxito, o al menos así lo espero. Esta El Cuento de las Comadrejas es un remake, es la adaptación de una película argentina del año 1976, que en su año representó a Argentina en el Oscar, en esa carrera a la estatuilla, la mejor película de habla de inglesa. La verdad es que aquí en España la película es cero conocida, no la hemos visto y creo que nunca se llegó a estrenar, no es excesivamente popular, así que bueno, el cuento de las comadrejas puede servir de excusa para recuperar ese título que ahora cumple aproximadamente 45 años. Por lo tanto, no puedo hablar del cuento de las comadrejas comparándola con ese título inicial, así que puedo más o menos describir un poco el argumento de esta, el cuento de las Madrejas. Lo que nos cuenta aquí Campanella es la historia de eh, una actriz, quien fuera, se supone, una gloria del de cine argentino de los años 40, 50 y sobre todo 60. Se cita de forma explícita en la película eh, a los eh, años 60, pero en algunas de las películas que ella visiona en la privacidad de su sala cinematográfica en su casa pues apela a cine blanco y negro a cine mudo, por lo tanto cine más añejo si cabe la cuestión es que es una gran estrella fue una gran estrella, ahora ya es anciana y por desgracia pues el nuevo público ya no la conoce y en esa casa ella habita, cohabita con su, con su marido que tiene una paraplegia, está en silla de ruedas está de alguna manera impedido y en esa casa además viven dos personas más, dos hombres más que están relacionados con la actividad cinematográfica que desempeñó, digamos esa esa propietaria. Entre los cuatro, bueno, más o menos hay una relación de, de buen rollo, se toleran, se soportan, conviven y un día entra pues el elemento que lo que lo va a distorsionar todo, una joven pareja que agula a los inquilinos, se les dice pues bueno, les lanza piropos, pues, magnificencia sobre el lugar pero todo es una excusa para vender, digamos, esa casa. Y al principio la, la, la mujer, la, la gran estrella interpretada por Graciela Morales, accede a ello, pero las cosas no serán tan fáciles porque resulta que en las escrituras aparece como copropietario al marido y el marido parece estar del lado de los amigos que eh, defienden la idea de no vender esa casa. Y a partir de aquí se generan un conjunto de situaciones de vaudeville, de malentendidos, eh, de juegos lingüísticos, es, esa gimnasia verbal que citaba antes y, sobre todo, una gran eh, descripción de, de caracteres y una trama que, como muchos han dicho, yo creo que muy acertadamente remite a títulos eh, clásicos de, del Hollywood en blanco y negro de otra época, como puede ser Sunset Boulevard, aquí en España conocida como El Crepúsculo de los Dioses, y también, por citar una película pues más de los años 70-80, La Huella. Si por algo destaca la película es por las interpretaciones. Aquí en España de nuevo no son actores excesivamente conocidos. Muy probablemente eh, yo y, y vosotros habréis visto muchísimas películas de, de estos intérpretes, pero a fecha presente así a vuela pluma pues no se me ocurre ninguna ninguna película clave. Eso sí, el que sí conocemos y nos resulta pues muchísimo más familiar es Oscar Martínez, que además este mes de julio estrena también en España. Yo, mi mujer y mi mujer muerta, y es un actor bueno que, que, que lo tenemos más fresco gracias a El ciudadano ilustre, relatos salvajes y, y tantas otras películas. Sabemos de, de, de su gran capacidad interpretativa y que, y que es un gran actor. Y sorprenderá, porque la película es una coproducción eh, hispano-argentina, la presencia de Clara Lago, nuestra jovencísima Clara Lago, que yo me imagino que cuando empezó a rodar o cuando le dieron este proyecto junto a Campanela, probablemente ella eh, tenía ciertas reticencias o, o cierto miedo. Yo creo que dentro del ámbito hispano, rodar, trabajar con campanela siempre debe imponer, más si cabe si es en un país eh, lejano y con un eh, dialecto o unas cuestiones eh, de acento diferentes a las habituales, a las nuestras y hay que reconocer que Clara Lago eh, salva eh, el reto con absoluta entereza y con nota. Creo que realiza una gran interpretación. De alguna manera ella juega a ser la mala o uno de los contrapuntos malignos de, de la función. Digo contrapuntos porque al final todos los personajes se las traen. Y la verdad es que ella está muy solvente. No se sé, deja delentar por esas grandes figuras de la interpretación que tiene como compañeros de reparto. Y sobre todo, tiene una adicción extraordinaria. Quienes vean la película, sin saber de Clara Lago, sin saber datos de, 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 de la idiosincrasia de la película, pensará que es una actriz argentina más. Así que chapó por Clara Lago. Eh, una actriz que por lo demás la, la, al menos a título personal la, la suelo criticar o, o poner determinados peros, pero aquí hay que reconocer que realiza una labor estupenda y, y me alegro por ella y ojalá eso le, para ella sea como una especie de acceso de puerta al mercado iberoamericano, latinoamericano, que es tan importante y, y está muy bien, además, que se produzcan este tipo de flujos. Es muy habitual en España ver trabajar eh, y que adoptemos de alguna manera actores argentinos, mayoritariamente argentinos, la verdad, pero también está bien que actores de aquí vayan allá, crucen el charco y, y expandan sus, eh, sus horizontes. Además, el sistema de coproducciones Está para eso, o al menos así debería serlo, y no solo hablo de actores, sino de, de técnicos y, y, en fin, de especialistas en otros apartados técnico-artísticos. Sea como sea, está El cuento de las comadrejas. Es una película muy entretenida, se deja ver, eh, el guión realmente tiene determinados giros, determinadas peripecias eh, muy interesantes, tiene muchísima elegancia, la verdad es que ese toque de distinción esa especie de, de gimnasia verbal, de nuevo, que citaba antes, se manifiesta eh, en esta película. Y me parece muy interesante de esta El Cuento de las Comadrejas, eh, su look. Tiene un look de película clásica, de película de, de, de otro tiempo. Y la verdad es que en este sentido, viendo la película en pantalla grande, todas las películas hay que verlas en pantalla grande, incluida esta El Cuento de las Comadrejas. Pero sí que es verdad... Que es una película que en lo cinematográfico, en lo puramente técnico, eh, incluso en lo cromático, con esos tonos pues eh, eh, ocres, eh, tonos grises, tonos ámbar, me interesa bastante poco. Por eso creo que al final la película, al descansar en el guión y en las interpretaciones, puede considerarse teatral. Muchas veces cuando aplicamos el adjetivo teatral eh, a una película es como de mérito, como de efecto, pero bueno, no tiene por. Yo creo que la película tiene eh, una estructura y una raíz eh, muy, muy de teatro. Y eh, Creo además que se podría llevar eh, con muchísima facilidad a las tablas y quedaría pues eh, una función absolutamente extraordinaria. Y también uno de los elementos eh, diferenciales y que bueno, pues, le dan muchísima personalidad a este cuento de las comadrejas es que el propio Juan José Campanella juega con los artefactos de la cita. A veces juega con esos elementos de cine dentro del cine y juega a autocitarse o a citar películas de los propios personajes porque, recordemos, eh, los personajes eh, tienen un bagaje cinematográfico por ser estrellas de, del cine en el campo de la interpretación, del guión y de la dirección. Así que cuando los personajes hablan de las películas que rodaron, cuando hay en algún momento determinado en el que Juan José Campanella hace un auto -homenaje eh, y cita la película El niño que gritó puta, una de sus primeras películas de, de principísimos de, de la década de, de los 90. Está eh, esa estatuilla, ese Oscar que vemos casi en la primera escena, un Oscar que tiene, eh, parece la, la figura de, de, del androide, de, de, del robot eh, plateado de la metrópolis eh, de, de Fritz Lang. Y luego también eh, la película en ese elemento de las escalinatas, en ese elemento de, de los recortes, tiene mucho de esa aura, de esa atmósfera eh, de, de decrépita añeja de la ya citada al crepúsculo de los dioses. Y además los personajes que son conscientes de la redacción cinematográfica cuestionan el propio relato. Y cuestionan el cambio de escenario, cuestionan los fundidos a negro. Y hay un juego metacinematográfico que para los que nos gusta el medio, nos gusta el arte, nos gusta el cine, pues eh, eh, son guiños eh, bastante curiosos y que dinamizan muchísimo la, la película. ¿Cuál sería el problema o, o digamos los peros, eh, las reticencias que yo puedo tener con esta, el cuento de las comadrejas? Bueno, creo que el cuento de las comadrejas es una película. Muchas veces, tan calculada, que quiere ser tan original, que quiere sentar pers tan perspicaz, tan elegante, que por el camino olvida una cosa, y es la espontaneidad. O sea, resulta una película entretenida, pero más espesa de lo que debería. Y al final yo creo que la película pierde en efectividad, pierde liviandad y además los personajes, todos ellos son unos trastos, se las traen todos, son muy ingeniosos, son muy ácidos, son muy corrosivos, muy negros, pero la trama no logra que nos importen sus recorridos vitales, no nos importa al final lo que vaya a suceder con esa casa en esa compraventa, eh, primero en forma de farsa y luego en una farsa que se da la vuelta, y no digo más para no incurrir en spoiler, eh, y eso es lo que pasa, cuando hay una desconexión emocional entre lo que le sucede a los personajes y lo que está en tu cabeza cuando estás viendo la película pues aquí esa conexión se resiente. Yo creo que al final la película resulta más ampulosa y más aparatosa de, de, de lo que debería y yo creo que es una película que aunque no le recortaría metraje, probablemente con la estructura clásica de, de hora y media y con un tono más auténtico, más depurado y más eh, fiel a, a los engranajes, eh, a los mimbres de la comedia, le hubiera funcionado muchísimo más. A veces da la sensación, será por ese carácter argentino, de que los personajes eh, y el propio director están como muy enamorados de sí mismos, no, muy pagados de sí mismos y, y repiten muchísimo esa inteligencia que, que tienen. Yo Y a mí eso como espectador me viene a cargar un poco. Pero igualmente, es una película que está muy bien y sobre todo es una película madura, es una película adulta. Y creo que ahora, en verano, este tipo de productos, bueno, el capitalismo nos obliga a hablar de productos, no realmente son películas, que son otra cosa, pero en fin, al fin y al cabo compiten todas en las salas o en las multisalas y el cuento de las comadrejas lo tendrá muy difícil, porque tiene a los Aladines, tiene a los Ayas León, tiene a los Yesterday y tiene pues eh, a estas películas eh, supermasivas y el cuento de las comadrejas pues no es una película que remita a un público familiar, que remita a un público juvenil, que es al final eh, quienes ahora llenan las alas, pagan su entrada, pagan su Coca-Cola, pagan sus palomitas. Por lo tanto, bueno, el cuento de las comadrejas, yo creo que viene a ocupar una especie de nicho, no, de, de necesidad, de target ahora en verano, pero muy a mi pesar, yo creo que es la película aquí en España, pese a nuestra querencia argentina llega a los 200, 300, 400 mil euros de recaudación final, creo que ya se podrán dar un canto en los dientes. Es una pena, porque si esta película la hubieran presentado, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián, hablando de las conexiones entre el Cinemandia y Campanella, o la hubieran reservado para la temporada otoño-invernal, que sí que es verdad que a muchas veces hay excesiva concentración ¿no? de, de títulos de corte similar en esa época. Pero sí que es verdad que el consumo cinematográfico no es mayor, pero sí es diferente en esas estaciones. Yo creo que lo hubiera beneficiado muchísimo más a este, el cuento de las comadrejas. Pero bueno, sea como sea, ahora las películas tienen más de siete vidas, como Los Gatos, gracias a las plataformas, al DVD, a las emisiones televisivas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el cuento de las comadrejas... La disfrutarán muchos durante muchísimo tiempo y la espera, así lo deseo, una trayectoria muy muy, muy larga. ¿A quién la recomiendo? Pues la recomiendo a públicos eh, pues, eh, que sean fans del cine argentino, que les gusten los giros narrativos, que disfruten con las buenas interpretaciones, eh, públicos adultos. Eh, es bastante curioso, cito mi caso, en la sesión en la que yo asistí había cuatro abuelas y yo, así que un poco parece ese ser. Eh, el target, ¿no?, al que, al que apela la, la película a público mayor. ¿Y a quién no se la recomiendo? Pues a todos los demás, pues a esas parejas jóvenes, eh, tienen familia, ¿no? Digo esto porque el cuento de las comadrejas, si uno ve algún eh, clip, algún avance, alguna escena desgajada o descontextualizada, puede parecer que es una comedia muy accesible para todos los públicos, pero no es el caso, es un título muy diferente y no lo recomiendo, pues, a ese público que, digamos, eh, frecuenta más las salas, incluso únicamente, pues, en esa temporada de estilo. Así que, por mi parte, a este, El cuento de las comadrejas, le doy tres estrellas. Podrían ser más, las interpretaciones se podrían merecer mucho más, el guión muchas veces es muy lúcido y se merece más, pero, bueno, aquí somos rájanos, somos exigentes y le damos tres estrellas, que para el caso es muy buena nota. Desconozco que ha dado de sí la cinematografía argentina a lo largo del año. He visto algunas películas, pero obviamente al no vivir en Argentina y al no seguir la, la rutina de estreno semana a semana, fin de semana a fin de semana, pues eh, el panorama que yo puedo conocer es bastante disgregado, pero así a priori, desde fuera, parece que el cuento de las comadrejas es... La película más destacada, o una de las más destacadas eh, que, que ha filmado eh, Argentina, el conjunto del cine argentino este año. Y eso la podría colocar en un disparadero, pues, muy beneficioso de cara al próximo Oscar, a la mejor película internacional. Recordemos que ahora esa es la nueva denominación para la antigua Best Foreign Language Film. Y también para el Oscar, a lo mejor, bueno, mejor dicho, disculpad, el Goya, a película iberoamericana. Además, Argentina suele elegir un único título para los dos premios. Y eh, bueno, pues teniendo en cuenta que es una película que habla del cine, que tiene ese elemento puramente che, que tiene grandes interpretaciones, ese elemento de coproducción que también es importante, que es Campanella, de aquí en España simplemente el apellido vende. Yo creo que tiene la nominación bastante asegurada y además eh, esa conexión entre los Goya y Argentina, eh, que van muy de la mano, porque gran parte de las victorias en esa categoría son argentinas, pues yo creo que el Cuento de las Comadrejas perfectamente podría ser una de las favoritas de cara a los próximos Goya de, de febrero, al menos en ese, en ese apartado, y vamos a ver en los Oscars, sea como sea, le deseamos muchísimo éxito a esta, El Cuento de las Comadrejas. Película que tenéis en los cines españoles desde el pasado 12 de julio. ¡Saludos! Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos... Mara hordas No lo puedo creer. Madre viera esto se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabajó en películas? No, no, soy pésimo actor, no sé escribir ninguna habilidad. Es director. Comadreja ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a casar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. <risa> Son bichitos, un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro...